0: Cuando planteamos hace dos meses cómo empezaríamos la tercera temporada de este podcast de Hoy en el País, creíamos que a estas alturas habría gobierno. Las encuestas decían que seguramente de derechas, o que como mínimo estaríamos en plena investidura. Pero es 4 de septiembre y andamos todavía sin una foto clara. Los resultados de las urnas en julio nos enseñaron un país muy plural y forzaron a los políticos a hablar todos con todos. Pero el puzzle de acuerdos no termina de encajar, nada está garantizado, así que seguimos sin tener ni idea de lo que nos espera este otoño. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País empieza el curso político que nunca acabó. nuestro verano, aquí en la redacción... ...intenso, intensito, sí... ...eso de que agosto, en agosto no pasa nada es un mito, ¿no?
1: Y es un mito que además en los últimos años ha ido cambiando... ...porque ya había cosas desde el año de la COVID, hubo cosas... ...pero este ha sido especialmente surrealista... ...por los tipos de temas que han ido apareciendo... Sí, hemos
2: tenido un poco de todo...
0: Víctor Usón, tú eres mi compañero de La Mesa Digital... ...Silvia Laboreo y Eneco Ruiz, trabajáis en Redes... Y sois de los que habéis estado haciendo equipo en agosto, en el que han pasado muchas cosas, pero ¿qué ha sido lo que destacaríais? ¿Qué ha hecho que pararais y os pusierais a eso?
1: Yo recuerdo especialmente el domingo de Amaral, que ha sido lo más leído en redes este mes, de, pero es que además fue sorprendente para nosotros porque ni Facebook ni Instagram nos tiró el vídeo ni las fotos de Amaral. O sea, publicó Facebook e Instagram vídeos de tetas que es algo que está prohibidísimo, como todos sabemos. Dani Sancho ¿no? también dio muchos titulares y muchas historias que la gente estaba muy interesada en ello.
3: Para mí, y yo creo que es una de las noticias del verano, ha sido todo lo que ha ocurrido a raíz del beso no consentido de rubiales.
2: La actualidad política también, ¿no? sí. lo que pasa es que o sea, la investidura, el encargo del, del rey para que eh, intente la investidura, eh, la mesa del Congreso, eh, todo eso, a los pactos entre los partidos para ver si consiguen llegar a algún acuerdo. Todo eso también ha generado bastante actividad, que no es nada habitual en un mes de agosto donde la política se suele frenar en seco. Es verdad que esa parte la, la tenemos más programada, sabemos más o menos el día anterior que va a haber una rueda de prensa o que se van a reunir o tal. Es que ha sido un mes
1: de todo tipo de noticias, desde sucesos a deportes a política, que no, no sí. pasa nunca.
0: Hola, Claudí. Hola, Ana. Claudí Pérez, tú eres directora adjunto del país, has estado al frente del periódico en agosto, estaba charlando con los compañeros de redes y de web, que son los que están pendientes de la última hora, de que lo que ha diferenciado este agosto de otros es que sí ha habido política. Normalmente se cierra el Congreso, los políticos, como todo el mundo, se van de vacaciones... Pero este verano no habéis parado.
4: No hemos parado nosotros ni han parado los políticos. ¿no? El verano está muy marcado, yo creo, por un 23 de julio, ¿no? por unas elecciones en, en plena canícula y eso nos deja, además, una aritmética parlamentaria muy complicada, diabólica, con dos bloques, la derecha y la extrema derecha, uh, con feijó braceando para granjearse otros apoyos y, por otro lado, el bloque del gobierno de coalición más los partidos nacionalistas. ¿no? Tuvimos un primer matchball con la mesa del Congreso, que se salvó, pero queda mucho partido para evitar la repetición de elecciones. Pero lo que siempre ha sido un verano normal, pues este año no ha sido normal porque tener unas elecciones ahí lo, lo condiciona todo
0: es complicado entender en qué punto estamos ahora mismo
4: pues ahora mismo estamos en un impasse. yo creo. El rey le propuso a Feijo la investidura. Uh, esa investidura está abocada, abocada a un fracaso. Luego la, la presidenta del Congreso le dio a Feijo un regalo envenenado, que es uh, un mes para buscar apoyos. Uh, todas las puertas le están cerradas en estos momentos. Por un lado, porque su campaña electoral está llena de hipérboles y, y ahí se cerró muchas de esas puertas. Y por otro, por el error, yo creo que es flagrante que fueron los pactos con Vox, ¿no? Que él mismo reconoce que los gestionó mal, ¿no? Esto se, yo creo que se le va a hacer largo. Luego le tocará a Sánchez y ahí veremos pues qué sucede con Sánchez. no Yo creo que eh, no está claro qué cesiones va a haber. Tiene que haber cesiones de dinero, el sistema de financiación, tiene que haber símbolos lo, con las lenguas cooficiales y luego, sobre todo, tiene que haber algo parecido a un alivio jurídico para los centenares de cargos eh, que tienen cuentas pendientes con la justicia del procés, no lo que algunos llaman amnistía y aquí hemos eh, llamado un alivio jurídico. Ahí hace falta un punto de audacia de la política española para echar la pelota adelante eh, 15 o 20 años. Es, yo creo que va a ser un momento álgido de la política española en el próximo otoño.
0: Espera, espera. Acabas de decir que esto va a marcar la política española de los próximos 15 años.
4: Probablemente de una generación. Yo creo que el escenario... Político es complicadísimo, es dificilísimo forjar una mayoría de investidura, tanto para Fijo como para Sánchez, pero si realmente Sánchez la, la termina forjando, y eso significa un acuerdo con los partidos nacionalistas, ahí vamos a ver una cosa, vamos a ver a los partidos nacionalistas teniendo que demostrar que tienen una visión de Estado, ¿eh? una visión de, para España, y a los partidos constitucionalistas teniendo que demostrar que tienen una visión del modelo territorial. Las dos cosas juntas son, número uno, un sistema de financiación nuevo, eso va a condicionar la política para 10 años, pero número dos, un cambio en el modelo territorial, ¿no? Una, al menos un debate sobre el modelo territorial. El, el modelo territorial nos da un problema gordo cada 10 años. ¿no? En la primera década de, de este siglo nos la dio en el País Vasco, en la segunda década de, de este siglo nos dio el Prusés. Y yo creo que ahora los españoles han venido a decir que es el momento de arreglarlo. Y para eso pues, hace falta un gran talento político, yo creo. Vamos a ver si, si los políticos de este país lo tienen
0: porque si no nos vamos a elecciones
4: si no nos vemos a elecciones sí yo creo que hay tres escenarios uno que, que Feijóo saca adelante su investidura y yo creo que eso el, las probabilidades de éxito son nulas o cercanas a, a cero la otra es que Sánchez saca adelante una investidura y para eso tiene que convencer a Puigdemont lo cual fácil no parece y la tercera sería la repetición de elecciones en enero que yo creo que también habría que evitar ¿no? los españoles han votado los pueblos no votan mal
0: es que se abren tres vías muy distintas. Parece un libro de aquellos de Elige tu propia aventura en el que puedes llegar a puntos completamente dispares. Tener como presidente a Feijó, tener como presidente a Sánchez o volver a las urnas después de tomarnos las uvas. ¿Cómo se informa, Claudia, de un escenario tan incierto?
4: Pues bueno, se informa es difícil, ¿no? Porque es en, en, tenemos una relación con menos gente, no hemos tenido a muchos de los jefes. En el país hay 400 periodistas, en verano puede haber un centenar, 150, hay que hacerlo distinto, ¿no? También hay menos páginas, también hay menos, uh, hay menos información. Pero este verano era completamente distinto, ¿no? Hubo un, hubo un momento especialmente difíciles, yo creo, para informar de esto. Hubo un silencio de radio en la política en la que no se informaba de la, de la negociación, lo cual, paradójicamente, era buenísimo, porque así se hacen las negociaciones, ¿no? Se informa de las negociaciones que el acuerdo está cerrado y bien cerrado. ¿eh? Entonces, ese es el momento más difícil, ¿no? Que te sacas de la chistera esos días para, para contarle al lector algo que le sorprenda al día siguiente?
0: El caso es que durante esas negociaciones de las que hablas, los políticos sí parecían muy ocupados, pero si miramos los resultados, ha sido un agosto bastante improductivo. Llegamos a septiembre sin tener ni idea de lo que va a pasar? Bueno, la política tiene sus
4: tiempos y los tiempos de la política hay que respetarlos. Uh, antes de ser directora adjunto fui corresponsal en Bruselas en Bruselas viví un periodo de 560 días sin gobierno. Aquí pues uh, estamos viendo lo que es la política moderna. La política moderna es el noble arte de forjar coaliciones, de forjar acuerdos. Ese noble arte es muy difícil de dominar y ahí hay que entender que la película tiene sus tiempos y hay que respetarlos. Uh, la gente tiene que, tiene que aprender que los procedimientos son importantísimos en política. ¿no? Los procedimientos son como los guardarraíles, de la democracia. Cuando no se respetan, la democracia se resiente. Y aquí tenemos todos, los políticos, los periodistas, todos tenemos una función pedagógica, yo creo. Hay, hay un impasse hay unos tiempos que se van a alargar. Eso no tiene por qué ser aburrido. Eso es la democracia.
0: ¿Tiene alguna consecuencia negativa el tener que estar mmm, tiempo haciendo cábalas, política ficción, periodismo ficción incluso?
4: Puede tenerlas. Yo, personalmente, eh, cuando, por ejemplo, se, se, se acaba formando un gobierno, uh, en todos los periódicos hay quinielas sobre los ministros. ¿no? En este está prohibido hacerlas. Uh, no hacemos quinielas. Entonces, puede ser una pieza divertida, de política ficción, pero el periodismo es otra cosa, yo creo. Y aquí el libro de estilo nos impide hacer algunas cosas. Nos, de, nos deja hacer muchísimas, ¿eh? pero nos impide hacer algunas cosas.
0: Y pensando en la gente, en la ciudadanía. Vamos a ir a una primera investidura que se va a intentar, la de Alberto Núñez Feijó, que parece que va a fracasar, pero que se va a celebrar igual. Esto a la gente, ¿cómo le afecta?
4: Lo que sucede con esta investidura tiene enormes efectos sobre la, sobre la sociedad española. No es lo mismo un gobierno de coalición de la izquierda con apoyo de los periféricos que un gobierno de la derecha con la extrema derecha. Lo hemos visto una y otra vez esto en Europa. No, no es lo mismo una Georgia Meloni que un gobierno socialdemócrata escandinavo. Las políticas económicas son muy diferentes, ¿no? las del PP y las del gobierno de izquierdas. Las políticas sociales son muy diferentes también. Yo lo que sí veo es que es lógico que cuando hay fracasos uh, que se ven venir y la investidura de, de Feijóo es la de una muerte enunciada, pues haya quien sienta una cierta desafección, un cierto desencanto. Pero como decía antes, para mí en política son esenciales los procedimientos y ahora nos toca hacer pedagogía y decir que esos procedimientos son esenciales para la salud democrática de este país.
0: Ahora me sigues contando, Claudia. Enseguida volvemos.
2: Todo el caso Rubiales eh, que ha estallado ha sido todo, eh, ocurrido sobre la marcha sin, sin que pudiésemos estar prevenidos de nada porque, porque nos sorprenden una y otra vez a nosotros mismos. Eh, eso eh, yo creo que ha sido lo que desde luego ha desbaratado como nuestros planes.
3: Nuestro feed de Instagram, por ejemplo, son todo fotos de Rubiales que ya no sabemos cuál poner. Y, y, a, y decíamos, madre mía deberíamos cambiar un poco el pie pero es como al final a nivel informativo y a nivel de lo que consumía la gente era lo que más estaba viendo entonces era como tampoco podemos mm, estar hablando de las bebidas del verano cuando lo que la gente quiere leer y lo mm, verdaderamente importante en este momento es hablar de todo lo que está pasando y encima yo creo que lo del caso Rubiales es especialmente relevante porque mm, salió de España ¿no? que al final ya Creo que nos, el periódico tuvo que estar a la altura de, están todos los medios internacionales abriendo sus portadas con ello, entonces tenemos que responder porque además es una noticia española, es una noticia que nos está ocupando a nosotros y que además no solo es una noticia deportiva, al final es una noticia que habla de un montón de, de, de patas importantes hoy en día, desde los derechos laborales hasta el feminismo, hasta el consentimiento. Yo creo que era necesario recalcular pues, tanto las portadas como las redes, como los las directos. no Entonces yo creo que sí que fue importante eso, que más allá de una noticia viral, el, el tener que reubicarnos todos con la poca gente que estábamos.
0: El caso Rubiales es uno de esos ejemplos en los que una noticia acaba sepultada por otra. España ganó el Mundial, algo histórico, pero la victoria deportiva fue cuestión de horas, se convirtió en un debate social, moral, con un lema propio, se acabó. Y de repente vimos todo lo que las jugadoras llevaban mucho tiempo denunciando sin que las hubiéramos escuchado. ¿Tú cómo lees el momento? Me parece que es un caso que lo tiene todo.
4: Es un exitazo deportivo, ¿no? que fue primera página en este periódico, y luego es una aliada social, política, periodística, eh, no solo en España, ¿no? En el, en el planeta Tierra. ¿no? El New York Times hemos visto abriéndolo con, la, con, el, con el caso Rubiales. Personalmente, para mí, um, no estoy de acuerdo con quienes creen que esto perjudica la imagen de España. Creo que es... Uh, lo contrario, poco más o menos lo contrario. La sociedad española ha dicho basta de rubiales, uh, las instituciones van por detrás pero, pero están siguiendo el mismo camino y tenemos la atención de todo el planeta puesta en esta reacción. Yo creo que es un puñetazo en la mesa de las mujeres que habla muy bien de nosotros mismos como sociedad.
2: Luego también este, este agosto hemos tenido esa catástrofe aérea en la que ha muerto el líder de Wagner que también eh, ese día fue, fue un día de no agosto, o sea fue un día de mucha de mucha actualidad, de reacciones del. Eh, dar la noticia, o, otra crónica... Eh, ...es de que ese día
1: era además el día el comunicado de Jennifer Hermoso... Sí. ...que de repente en un día en el que normalmente no pasa nada... ...y tienes aquí a la gente justa, pasan cosas... ...y eso es súper sorprendente, que, que se además se pisen entre ellas. Y mirando
0: hacia afuera, porque tenemos todavía una guerra en Europa... Eh, ...¿en qué tenemos que fijarnos...
4: Pues hay varios focos de atención de cara a este otoño, ¿no? de cara a este curso uh, que se avecina. Uh, este verano hemos visto asonadas en Níger y Gabón. Son dos países muy distintos, ¿no? pero que demuestran que algo se cuece en África. Hay una epidemia de golpes de Estado que se está propagando por el continente. Ese sería el primer foco. Hay un segundo foco en Estados Unidos, o en Estados Unidos y China, si quiere uh, China le está comiendo la tostada un poco a Estados Unidos y un mundo que tenía una superpotencia empieza a tener dos, uh, pero además vemos que la superpotencia de siempre en Estados Unidos tenemos a Trump absolutamente en el foco, ¿no? Tenemos primarias republicanas en otoño y tenemos un periplo judicial de un expresidente que tiene por delante uh, un lío importantísimo, ¿no? Paradójicamente, Trump está sabiendo darle la vuelta a todo su periplo judicial y va primero en las encuestas, lo cual no deja de sorprendernos. Luego tenemos, hemos visto en Argentina un, un paso más de esta ola populista que afecta, yo creo, a todo el mundo, ¿no? Uh, uh, lo vimos en Brasil, lo vimos en México, lo vimos en Estados Unidos... Lo hemos visto en varios gobiernos en Europa, pues bueno, ahora tenemos a un populista liderando también la carrera en Argentina, muy preocupante. Y luego tenemos una guerra en el vecindario, yo creo que eso no, no podemos quitarle el, el ojo a eso. ¿no? Eh, ucrania ahora mismo está en un impasse, está siendo un, un fiasco la contraofensiva ucraniana, eh, es lógico, no tienen aviones, eh, difícilmente podían hacer grandísimos avances, pero ese atasco es también una ventana de oportunidad para negociar, es posible que se abra esa ventana este otoño, ya veremos. Mirando un poco hacia atrás, de Picrocin no deja de ser también inquietante, pero eso ya es mirando hacia atrás. Mirando hacia adelante, yo creo que es posible que veamos una negociación y si no, veremos otra vez un invierno con precios muy altos de la energía, precios muy altos de las materias primas y consecuencias, efectos secundarios de esa guerra que tenemos ahí al lado, a 2.000 kilómetros de Madrid.
0: Todos esos escenarios abiertos sin contar con las sorpresas que pueden venir, que siempre las hay.
4: Sí, el, los americanos dicen los unknowns, unknowns, ¿no? los, los cisnes negros, que no los esperamos. Eso es lo más apasionante de hacer periodismo, que cuando te has hecho una agenda con, y te has estudiado todo, la, cambian todas las preguntas. ¿no? Cuando creías que tenías todas las respuestas, cambian todas las preguntas que decía el poeta. Y ahí estamos esperando que cambien las preguntas.
0: Gracias, Claudi. Gracias a ti. Se agradece también, ¿no? Sí. ¿no? estar mano sobre mano en agosto.
1: Sí, sí, no se echan de menos los veranos de las bueno, Islas Perejil. Un, un,
0: un verano un poco más tranquilo
1: tampoco, tampoco sí. va mal. Pero es divertido. Había un momento así que decíamos.
0: Este episodio lo ha realizado Belén Remacha. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.